0: Betrifft Geschichte. Diese Woche Israel am Abgrund, der Yom Kippur-Krieg 1973. Für den Gegenangriff erhielt Israel massive Unterstützung durch die USA. Eine demütigende Niederlage von Ägypten und Syrien sollte einen Waffenstillstand verhindern. Ausverhandelt wurde er vom US-amerikanischen Außenminister Henry Kissinger und dem sowjetischen Staats- und Parteichef Leonid Brezhnev. Vom UN-Sicherheitsrat wurde er knapp nach Mitternacht am 22. Oktober 1973 angenommen. Heute Zuspitzung, Moskaus Ultimatum und DEFCON 3, erzählt vom emeritierten Professor am Institut für Zeitgeschichte der Universität Innsbruck, Rolf Steininger.
1: Der Waffenstillstand war kaum in Kraft getreten, da wurde er schon gebrochen. Die israelischen Truppen auf der Westseite des Suezkanals wurden massiv verstärkt, gleichzeitig die dritte ägyptische Armee auf der Ostseite vollständig eingekesselt. Kissinger hatte versichert, wenn die israelischen Truppen in der Nacht agieren, während ich im Flugzeug sitze, wird es keinen lauten Protest aus Washington geben. Moskau sah das anders. Brezhnev jetzt, Kissinger hat uns zum Narren gehalten und einen Deal mit Tel Aviv ausgehandelt. Zum ersten Mal seit 1967 benutzte er wieder den sogenannten heißen Draht, die direkte Linie nach Washington, sprach von Verrat und verlangte von Nixon eine sofortige Aktion gegen Israel. Die erfolgte dann auch. Kissinger forderte Tel Aviv jetzt auf, den Waffenstillstand einzuhalten, der mit der neuen UN-Resolution 339 am 23. Oktober bestätigt wurde und am 24. Oktober in Kraft treten sollte und anschließend wiedergebrochen wurde. Diesmal entschloss sich Moskau, so Kissinger, es auf eine entscheidende Kraftprobe ankommen zu lassen. Es war wie eine Wiederholung von 1967. Da hatten die Sowjets erstmals den heißen Draht benutzt und ein militärisches Eingreifen angekündigt, falls Washington Israel nicht stoppen würde. Brezhnev jetzt, sowjetische und amerikanische Streitkräfte sollten gemeinsam für die Einhaltung des Waffenstillstands sorgen. Würde Washington ablehnen, so Brezhnev's Drohung, würde Moskau allein handeln und mit Truppen im Nahen Osten intervenieren. Sieben sowjetische Luftlandedivisionen befanden sich zu diesem Zeitpunkt bereits in Alarmbereitschaft. 85 sowjetische Schiffe hatten Kurs auf Alexandria genommen. Für Kissinger war klar, wir müssen in den Ring steigen. Am 25. Oktober riefen die USA für ihre Truppen weltweit die erhöhte Alarmstufe DEFCON 3 aus. Defense Condition. DEFCON 2 heißt, Angriff steht unmittelbar bevor. DEFCON 1 bedeutet Krieg. Gleichzeitig wurde der Einsatz von Atomwaffen vorbereitet. 99,5% aller amerikanischen Interkontinentalraketen waren von dieser Maßnahme unmittelbar betroffen. Als die Meldung kam, dass sich acht sowjetische Transportmaschinen mit jeweils 200 Soldaten an Bord auf den Start nach Ägypten vorbereiteten, wurden auch die auf Guam im Pazifik stationierten B-52 in die USA zurückgerufen. Als dann auch noch die Nachricht durchsickerte Einheiten der DDR-Volksarmee seien in Alarmbereitschaft versetzt worden, wurde zusätzlich die 82. Luftlandedivision alarmiert und Flugzeugträger ins östliche Mittelmeer beordert. Im Schreiben an Brezhnev lehnte Nixon dessen Ultimatum anschließend ab und schlug stattdessen eine multilaterale Friedenstruppe der UNO vor, die den Waffenstillstand überwachen sollte. Die Zusammensetzung sollte Generalsekretär Waldheim überlassen bleiben. Brezhnev stimmte zu. Das Ergebnis war die UN-Resolution 340, die vom Sicherheitsrat am 25. Oktober beschlossen wurde. Der Yom Kippur-Krieg war damit offiziell beendet.
0: Zuspitzung Moskaus Ultimatum und DEFCON 3. Sie hörten die vierte Folge von Israel am Abgrund der Yom Kippur-Krieg 1973 mit Rolf Steininger, Emeritus des Instituts für Zeitgeschichte der Universität Innsbruck. Gestaltung Andreas Wolf. Morgen Nachwirkungen.